Vamos a ver, Gonzalo Higuaín ha dejado de participar en plan grande con el Inter de Miami, viene de recuperarse una lesión, entró en el segundo tiempo de Atlanta, pero el equipo está enrachado. Cuatro victorias consecutivas. ¿Será que el equipo de Phil Neville se ha dado cuenta que no necesita del Pipita Higuaín? Así comienza Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Cuarta victoria consecutiva para el Inter de Miami. Así lo escuchó bien. Cuarta victoria consecutiva para el Inter de Miami y sin Gonzalo Higuaín como titular en el último encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA. En la compañía de Patrick Mian, del otro lado del país, él está en la costa este, su servilleta Rodolfo Landeros en la costa oeste. Mi querido Patrick, ¿cómo estás? Eh, qué manera de darle un giro a la temporada y creo que esto confirma una vez más que el apostar por jugadores eh, emblemáticos que han tenido éxito en el viejo continente pero ya están en el ocaso de su carrera no te van a rendir los mismos frutos que cuando traes a jugadores jóvenes que tienen potencial de ir a Europa creo que Inter Miami lo ha demostrado ahora con el caso de Leonardo Campana y el Pipita Higüen ¿Cómo estás? Todo muy bien, Rodo, espero tú también. Y claro, es una descripción muy gráfica de lo que ha sido la MLS en los últimos años, ¿no? El, el, ¿no? el dejar de apostar por estas figuras emblemáticas que tienen mucha carrera, mucha historia, pero que ya no aportan algo en la cancha. Y cómo la MLS está transformándose a los jóvenes sudamericanos. Y en Inter Miami se está viendo literalmente en la cancha esto, ¿no? Sin Higuaín, Leo Campana está aprovechando las oportunidades y creo, y el mismo Phil Neville lo dijo, que ya no hay vuelta atrás, básicamente él entiende que está en una racha increíble sobre todo cuando eres goleador hay que mantenerlo y creo que ya no saldrá del once titular el bueno de Campana y ahora es ver cómo metes a tu pues, jugador número uno, en teoría obviamente no en resultados, que es Gonzalo Higuaín. Sí, entró de cambio terminó lastimándose, o sea la verdad, él viene de lesión, por eso no lo utilizó en los últimos partidos y Leo Campana es el que ha, ha resuelto básicamente. Ahora le tocó anotar y asistir para Bryce Duke y, y colaboró en la victoria de, de 2 a 1 sobre Atlanta United del Gonzo Pineda. Eh, a mí me queda, creo que eh, los resultados en la cancha le dan la razón a Phil Neville, ¿no? Porque lo mencionábamos en la, en la semana anterior que una charla que tuvimos justamente mis compañeros de Fox y yo previo al partido contra Seattle y decíamos es que la verdad cuando un jugador eh, no te quiere aportar o no tiene las ganas de, de aportar difícilmente vas a poder transmitirlo al grupo, ¿no? Entonces a mí me da a entender este, sin necesidad de ser muy, muy severo con el Pipita de Wayne que no le sirve, o sea, literalmente no le sirve para el equipo y, y por eso Campana, que viene de marcar, venía de marcar su hat-trick seguía anotando y seguía anotando y sigue anotando, entonces yo creo que eso le, le ha dado una mentalidad distinta al equipo y también pues también de poner a, al Pipita con los pies sobre la tierra. Eh, totalmente, yo creo que eh, sin duda verlo él desde fuera ha de darle algún tipo de sentimiento, tal vez sea para trabajar más o tal vez para pues ya dar un paso al costado, como lo dijo el papá de Higuaín en su momento, ¿no? Algo bueno también de Leo Campana es su, su buena actitud ante todo, ¿no? Cuando entra Higuaín por él de cambio, eh, había, hubo abucheos y el mismo Leo 
le dice a los aficionados como no, 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 no abuchen. También después del partido habla muy en, en pro del equipo, todos juntos. Creo que están... Eh, no, 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 estoy, no estoy diciendo que van, ya varemos a un Inter Miami por fin jugar bien, porque no lo creo, no creo que tengan a los jugadores, no creo que tengan al entrenador, pero sin duda cuando las cosas están bien, estás en equipo, eh, las cosas salen adelante, ¿no? Y, y, y es algo bueno, sin duda, para, para Leo Campana, para, pero para toda la franquicia Inter Miami, que ha sufrido mucho desde que se creó, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final creo que Phil Neville eh, me ha cambiado su visión como entrenador, porque... Sí, es amigo de Beckham, lo que quieras, pero creo que sí quiere cambiar la cultura de este equipo, ¿no? Que, que lleva muy poco en la liga, eh, no fue trascendente lo de Diego Alonso en el poco tiempo que le dieron para trascender con los jugadores que tenían el armado, la verdad iba a ser muy difícil y, y en la experimentada de los jugadores designados, ¿no? El caso de, de Carran, de, perdón, de, de Pellegrini, de, de Pizarro, de Matuidi, de Higuaín. Eh, pues no les ha ido nada bien, ¿no? Eh, y, y ahorita creo que tendría que poner un fuerte golpe sobre la mesa para decir, ok, quieren que vayamos hacia adelante, pues déjeme trabajar, ¿no? Entonces yo creo que Inter Miami le ha vencido, ha vencido a grandes equipos, porque no es fácil ganarle a Seattle, más allá de que metieron a la pedacera porque el segundo tiempo apretaron y, y no hubo caso. Aquí creo que había un penal que no se lo dieron al equipo de Atlanta United, pero eso no es culpa de Inter. Eh, están en una muy buena racha. Lo de, lo, lo, de, lo de Atlanta United a destacar pues que, que Cisneros se eh, marcó eh, y el Gonzo Pineda tiene tres partidos seguidos sin conseguir la victoria. Sí, se estrenó Ronaldo Cisneros que vi un poquito de plática ahí entre aficionados de Atlanta United previo al partido que ya esperaban algo un poquito más de él, no ya esperaban así un gol o una asistencia y pues lo hizo con un gol, aunque también lo de Gonzo Pineda eh, que no solo, sí, no, no ha ganado no ha ganado los últimos tres partidos pero creo que como aunque cuando ganaba, tampoco se veía algo sobresaliente no sé, creo que le está costando trabajo sin duda mucho tiempo eh, el, el por fin tener un equipo bien marcado a su estilo que sea dominante es complicado obviamente, su primer trabajo como, como primer entrenador, con un equipo que espera resultados ya y, y, y yo no me sorprendería que ya se empiece a hablar o a rumorar algunas cositas porque entiendo yo que, que, que la gente está perdiendo la paciencia. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, sabemos que a la MLS se le da un poquito más de, de cuerda al, al trámite de los entrenadores. Quienes están sorprendiendo es LAFC y, y Philadelphia Union, líderes en sus respectivas eh, conferencias. No sé qué equipo te llama más la atención. Eh, obviamente lo de Steve Sharon no lo sabemos que habían dejado la vara muy alta, pero lo de Union, eh, un constante trabajo de Jimmy Curtin, pero sin tener este plantel vasto lleno de figuras. Aquí sí destaca lo de, lo de Julián Carranza, ¿no? Eh, que, que lleva ya tres goles en los últimos cuatro partidos, pero eh, no sé cuál destacarías más, cuál te ha llamado más la atención, Patrick. Sí, aparte el ex, el ex Inter Miami, ¿no? Que, que lo dejaron ir a Filadelfia y, sí, y está, sí, le está sí. yendo bien. Bueno, bien, bien por él, bien por Filadelfia, bien por el AFC, que por cierto se enfrentan mayo 7, sin duda el partido del torneo hasta el momento. A ver, es, es un choque de estilo sin duda, ¿no? Filadelfia no es goleador y tampoco le meten muchos goles. Si ves sus partidos, sobre todo eh, lo más reciente normalmente deja a su rival en cero y si algo les meten un gol máximo no está en un momento eh, bueno 
eh, pero luego volteas a ver el AFC que obviamente es mucho más goleador tiene mucho más poder en ataque puede recibir goles y, y, y aún así saben que van a, meter, van a meter más a mí me gusta más obviamente ese estilo, yo soy más de, del, del ir para arriba, aunque claro aprecio mucho lo que está haciendo Filadelfia, es un equipo que no solo esta temporada, sino las últimas dos han sido constantes a su estilo han sido eh, sin tener los nombres más importantes de, de la MLS han podido lo, lograr eh, generar resultados y eso para mí tiene un mérito gigante porque como digo, no tienen a los nombres no tienen a la prensa encima y ahí están trabajando silenciosamente y van primeros de su, de su conferencia Sí, yo también destaco eso, ¿no? Son cinco ganados, dos empates y una derrota para el equipo de Jimmy Curtin. Eh, vienen de empatar contra Montreal otra vez, reitero, con el gol de Julián Carranza y, y al AFC que le dio la vuelta a Cincinnati, iban perdiendo 1-0. Eh, Carlos Vela, la verdad, no brilló hasta la, la asistencia que, que tuvo que meter para poner orden para para Kelly, eh, eh, perdón, para Musovski, que entró de cambio. Eh, pero te habla de que tienes profundidad en el equipo, ¿no? Los hombres que entran de la banca, ya sea Latif Blessing, eh, Musovski y Beaga, que entró también de cambio por, por eh, la lesión de Daniel Henry. O sea, te habla de que tienes plantel para competir, eh, que son torneos bastante largos. Sí, sí, larguísimos. De, eh, yo creo que será sin duda un antes y un después ese partido del AFC Filadelfia porque veremos yo en mi opinión ya un LAFC que, que tendrá que entrar en más en, entrará en territorios más peligrosos por así decirlo más complicados y ahí es donde veremos a Cherundolo hacer lo suyo si la rotación le va a servir que como dices tiene muchas armas pero creo que eh, hay, hay algo muy importante en la MLS que es mantener todas esas armas finas durante una temporada tan larga es algo que sin duda Philadelphia Union sabe hacer lo ha hecho como decía ya tres temporadas contando esta entonces me, me intriga muchísimo ese partido de Leeds y Philadelphia que sin duda será un partidazo eh, un, un Filadelfia que no recibe goles contra un LFC que mete muchos goles entonces choque va a ser interesante sin duda eh, y Filadelfia te digo la constancia, la rotación el, el, el siempre estar a tope es un, definitivamente un mérito increíble. Así es que lo marcamos en el calendario 7 de mayo así como todos ustedes, espero que ya tengan el miércoles marcadito porque tenemos la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF Seattle Sounders visita eh, eh, a Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas nunca ha quedado campeón un equipo de Major League Soccer y solamente una vez un equipo de Liga Mexicana ha perdido en la gran final y fue contra Zaprisa. Eh, fue doloroso para los equipos de Liga MX y me da la impresión que aquí pueda repetirse la circunstancia Patrick, ¿quién es favorito en la serie? Buena pregunta, buena pregunta a ver, Pumas y Seattle, los dos vienen de medio bachitos, ¿no? Eh, Pumas sí. perdió contra Chivas, contra San Luis, dos partidos seguidos. También Seattle que pierde contra San José, contra Inter Miami. Eh, y se enfrentan. Creo que los dos sin duda están pensando en esta final. Creo que Lilini, de hecho, dio una entrevista con Fox, si no me equivoco, donde hablaba de que están pensando en la final. Son dos partidos y quiere el título. Así que no pasa nada si te caes un poquito en la liga y es momento de intentar quedar campeones a ver yo creo que será 
de Pumas, es que Lilini tiene algo mágico con, con su equipo, sobre todo en estos momentos lo vimos en la semifinal no este Pumas New England Revolution increíble, es que de verdad sí. de verdad algo tiene Lilini y si Aaron no me ha convencido desde que empezó esta temporada Sí, hay algo raro no porque consigue el boleto a la, a la final, les toca enfrentar a Inter Miami, Brian Schmetzer decide descansar prácticamente a todo el equipo y les gana Inter Miami y luego viene el partido de, del fin de semana y aquí dice, no, pues quiero tenerlos todos en ritmo contra San José y lo pierden, 4 a 3 eh, teniendo el partido ya resuelto tenían el 3 a 1 por ahí del minuto 60 y pico y, y un sí, sí. equipo que la verdad no ha sido protagonista, bueno, ninguno de los dos, pero, pero el San José vienen de despedir al, Matías, al pelado Matías Almeida eh en cuanto a nómina, creo que Seattle es ampliamente mejor y que te superen, pues anímicamente va a ser distinto el, 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 el momentum y, y, y se le complica a los equipos americanos siempre visitar la Ciudad de México. Yo creo que si Pumas, porque también va a ser muy distinta la vuelta, ¿no? Jugar en cancho eh, césped artificial seguramente, quieren llenar todo el estadio, quieren eh, tener abarrotado Lumenfield. Si Pumas no consigue un resultado sólido, un 2 a 0 por lo menos, yo creo que Seattle se lo puede llevar. Sí, eh, eso es clave lo que dices, el, la vuelta en Seattle, la afición de Seattle, lo, lo fuertes que son en casa, creo que sin duda es un, es un gol eh, ya, ya de arranque. Eh, también las ganas que tiene la MLS ¿no? de ganar en todo esto, yo creo que los jugadores están listos para, para dar ese paso, ese golpe sobre la mesa. Pumas va a jugar con la ventaja en el partido de ida, sobre todo el tema de... De, de que también llenarán el estadio, ¿no? Los boletos para Seúl están completamente agotados, va a estar todo. Y aparte, en esta pelea de Liga MX-MLS, pues toda la Liga claro. MX estarán del lado de Pumas, aunque seas el eh, del América, ¿no? Entonces, ya, te estoy, me, a mí me encanta esta competencia, así que estoy emocionadísimo. Sí, vamos a hablar de, de, de quién están obligados o no, pero a lo largo de esta semana pues estaremos comentando justamente este duelo de ida aquí en Footbox USA. Eh, no sé si, si hay obligación eh, para por las dos eh, presiones que se ejercen que pues, no quieres perder si eres equipo mexicano y si ahora pues, tienes la mejor oportunidad en tus manos para vencer a un equipo mexicano. No sé quién sea el más, el, el más presionado, por cierto, acá me indica mi querido Huicho, el, eh, nuestro producer, que los boletos en Ciudad Universitaria ya se acabaron. O sea, también vamos a tener un estadio abarrotado en el Pedregal. Sí, sí, sí. Yo creo que la presión, como dice, está complicada de, de poner eh, quién tiene más. Y es el, es el partido perfecto donde las pasiones por la liga preferida se encienden. Y, y bueno, ahí estaremos en Twitter debatiendo con la gente como siempre. Sí, por favor, mándenos su comentario, a ver a quién consideran eh, favorito, quién es el equipo más presionado, arroba Tsunami MLS, eh, Tsunami con TS, por favor, eh, pónganse, pónganse truchas, eh, arroba Footbox USA y su servilleta, arroba Rodolfo Landeros. Patrick, pues ya estaremos hablando a lo largo y ancho de esta semana, como siempre, un placer. Igualmente, Rodo, un abrazo para todos, los esperamos en Twitter y en todas las plataformas de Footbox. A nombre de Patrick Mian, soy Rodolfo Landeros, esto fue Footbox USA, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.